0: 作为基因编辑技术，它像是一把双刃剑。一方面，对有一些疑难杂症或者是难以攻克的遗传病是有比较针对性的治疗效果的，应该去探索；但是另一方面，它又的确涉及到非常大的医学伦理的问题。如果处理不好，就可能会造成一些灾难。你好，我是木兰，欢迎收听订阅《单户之。前些天在英国的一家医院里发生了一件很不可思议的事情：一名在前年五月确诊为。急性 T 淋巴细胞白血病的女孩艾丽莎，竟然通过基因编辑以后呢，成功治愈了白血病。根据相关的报道说，在艾丽莎刚确诊白血病的时候，虽然她马上进行了各种传统疗法，但都没有能够阻止病情的恶化和复发。甚至在前年12月份的时候呢，艾丽莎一家曾经准备放弃治疗，想让艾丽莎平静的离开。结果呢，没想到伦敦的一个医疗团队正在准备进行碱基编辑技术的临床试验。艾丽莎就成为了全球首个接受这一个疗法的癌症患者。经过前段时间的监测结果呢，艾丽莎体内的癌变 T 细胞已经彻底消失了。这也就意味着，剪辑编辑治愈了艾丽莎的白血病。那么，剪辑编辑又是如何来治愈这个白血病的呢？今天咱们就科普一下哈，什么是剪辑编辑。如果你喜欢木兰的节目啊，呃，欢迎点赞支持一下，谢谢。啊，先让我们来了解一下哈，什么是剪辑？碱基可以看作是含有大量遗传编码的基石。拿人类的 DNA 来说呢，就是由数十亿个碱基拼接在一起。人体内的碱基组成了人体的使用说明书。无论是人体的哪个环节出了问题，其实在碱基里面呢，都是可以找到原因的。当然，人体的一切毛病，答案也都隐藏在碱基里。比方说，碱基编辑呢，就是科学家找到诱使人发病的特定基因，然后改变它的分子结构。这样一来呢，也就相当于改变了相关的遗传指令，这个呢就让原本的致病基因变成为健康的基因。呃，就拿这一次通过剪辑编辑治愈了白血病的英国女孩艾丽莎来说呢，她就是体内的 T 细胞出了问题，所以呢，在治疗方面，医生先是将捐赠的健康 T 细胞去掉了其中的化学标记 CD 7然后呢，将经过编辑的健康的 T 细胞移植到艾丽莎的身体里。这样一来呢。改造后的 T 细胞就会将艾丽莎自身的 T 细胞，包括她体内已经癌变的细胞，全部消除掉。那可以想见嘛，当艾丽莎体内的 T 细胞都不再含有 CD 7的时候呢，这就意味着她治愈了白血病，重新恢复了健康。艾丽莎的成功让碱基编辑的发明者看到了希望，他计划以后再通过碱基编辑的疗法去治愈人类更多的顽固的疾病，让大家不再为绝症发愁。不过，在艾丽莎被治愈以后，也有不少人觉得这种治疗方法呢，或许并没有看起来那么靠谱，甚至于还有人觉得这太疯狂了，担心如果以后越来越多的人通过剪辑编辑来治疗疾病，那么有可能这会打开潘多拉的魔盒，让人类陷入到另一场无法预知的灾难当中。那这种担心是多余的吗？其实，关于这个问题，哈，早在2018年11月份的时候，就曾经在网上引起过人们的关注和热议。在当时引起这个关注和热议的呢，是我们中国的一个科学家，他就是当时南方科技大学的贺建奎副教授。他在2018年的12月26号，在受精卵上进行编辑，通过试管婴儿技术，露露和娜娜在中国出生。这对双胞胎的一个基因 CCR 5呢进行了修饰，在他们出生之后呢，就天然的能够抵抗艾滋病的病毒。这个消息呢，就迅速激起了轩然大波，震动了整个世界。业内的专家一致认为，这个实验不符合伦理的规范。同时呢，大家对实验的动机和必要性，以及实验过程的合理性、实验影响的不可控性都提出了质疑。2019年11月21号，南方科技大学决定解除贺建奎的劳动合同关系，终止其在校内的一切教学科研活动。2019年的12月31号，基因编辑婴儿案件呢，在深圳南山区人民法院。一审公开宣判，贺建奎等三名被告因为共同非法实施了以生殖为目的的人类胚胎基因的编辑和生殖活动，构成了非法行医罪。法院依法判决贺建奎有期徒刑三年，并处罚金300万人民币。去年上半年，在服刑刑期过半以后，贺建奎出狱了。目前所看到的最新的新闻是，贺建奎在北京的实验室启动了，并开始招人。对于贺建奎的这个付出呢？相信可能很多人都心情复杂，因为一方面大家都觉得呢，他已经为他自己当初的这个行为受到了法律的惩罚，现在恢复了自由，可以不受约束的自由的工作和生活。而且呢，贺建奎是受过良好的高等教育，他是中国科技大学本科毕业，美国的 r i s e 大学的博士，斯坦福大学的博士后，因此他有能力利用他所长，在未来的生活当中为社会做出贡献。另一方面呢？大家也希望贺建奎能够吸取教训，在未来的科研道路上不会重蹈覆辙。说到底，哈，应该这样讲，为什么这件事儿会引起这么大的关注？还是因为作为基因编辑这个技术啊，它像是一把双刃剑。一方面，对有一些疑难杂症或者是难以攻克的遗传病，是有比较针对性的治疗效果的，应该去探索；但是另一方面，它又的确涉及到非常大的医学伦理的问题。如果处理不好，就可能会造成一些灾难。这就是当初贺建奎被判入狱的原因。当时贺建奎教授宣布这个消息的时候，他自己也没有想到过，竟然因为这个遭到了大家强烈的质疑和反对，甚至于说还有不少人称他这种做法是存在着严重的伦理问题的。其实，贺建奎教授的基因编辑就和这一次英国女孩艾丽莎所接受的剪辑编辑的疗法是一样的，都是瞄准了 DNA 当中的致病基因，然后对他们进行了修改、删除等操作。而且从国际的角度来说呢，其实早在三十多年前就已经有科学家在研究此类疗法了。虽然从治疗方面来说，它对于一些绝症、罕见病的治疗的确是有着划时代的意义的，但是呢，在这些疗法的背后呢，事实上却关系到了全人类的基因谱系。简单来说，这件事儿和你我是息息相关的，所以才会有人说，如果这个疗法一旦全面放开，不仅有可能会威胁到人类的基因，同时呢。也将蕴含着很严重的伦理问题，呃，因为一切的科学方面的研究和进步，它的最终目的都是在为人类服务，而不是想要通过这种方式去主宰人类，对吧？所以，虽然基因编辑的研究的确取得了不小的突破和进展，但是现有的数据呢，却无法确定这一疗法不存在任何的风险。这也就意味着，现有的临床实验者就好像是这一次被治愈了白血病的艾丽莎一样，其实都属于基因编辑的小白鼠，实验的结果也都是未知的。不代表它百分之一百的安全，也不代表百分之一百就可以治愈。当然，同时也有人担心，若是将这个基因编辑用来干坏事儿，比如说通过设计好的基因去制造出这个超级人类，那么没有经过基因编辑的普通人在未来会被这些拥有优质基因的超级人类给淘汰掉呢？很显然，这也是一个需要去考虑的问题，对吧？所以呢，基因编辑方面的研究和全人类的性命相关。从科研的角度来说呢？需要更加谨慎，不能盲目的推进这些疗法，也不能盲目的让更多的人去成为该项疗法的实验者。关于本期的内容，你有什么想法？欢迎在评论区给我留言。谢谢你的支持。好啦，本期节目就到这儿。如果你喜欢木兰的节目，欢迎评论、点赞、转发、订阅“当虎之”。当然，你也可以加入木兰之家听友会，你到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线7 8 9就可以找到我了。好啦，今天就到这儿。我是木兰。拜拜。